0: Bienvenidos a Espacio Cripto, el podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental
1: continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma
0: simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! Venga.
1: Abraham, por fin amigo, empezamos con el primer episodio de Espacio Cripto. Para empezar me gustaría que nos explicaras qué es Espacio Cripto y cuál va a ser su fin. Pues mira...
0: Está súper interesante este proyecto. Creo que llevamos platicándolo un par de meses y por fin lo estamos cristalizando. Y Espacio Cripto es un lugar donde queremos que la gente entienda qué son las criptomonedas de una forma entretenida y simple. Eh, Cripto es un tema bastante complejo para cierta, en ciertas cosas. Entonces nosotros queremos simplificarlo porque es una tecnología que va a cambiar el mundo. Y mientras más temprano la entendamos va a tener un, ma un mayor impacto en tu vida. Esta tecnología nosotros pensamos que es como el Internet, así de revolucionaria, y nosotros hoy usamos el Internet si en, y en realidad no entendemos a detalle cómo funcionan las cosas detrás. Simplemente sabemos que nos conectamos, mandamos un mensaje y listo. Interactuamos en redes sociales y listo. No tienes que entender cómo funcionan los protocolos que están detrás, los niveles de inscripción, nada. Entonces queremos que así sea cripto para toda nuestra audiencia. Eh, tú, cuéntame, me encantaría saber tú por qué opinas que estamos haciendo esto.
1: A mí me encanta como el tema de, de dar a conocer las cosas. Igual que tú, pienso que es una tecnología que va a revolucionar y está a punto de hacerlo. Es un mercado muy pequeño todavía, pero... Ser pioneros de esta tecnología puede ser el momento para cambiar para bien a la, a la sociedad, porque realmente siento que, que esto puede ayudar muchísimo en muchas cuestiones, muchísimos casos de uso. Y hacerlo de una manera tranquila y entretenida es mi objetivo, además de divertirme contigo, que, que somos buenos amigos. Exacto,
0: buenísimo. Oye, me encantaría también dedicar este primer episodio para que la gente nos conozca, porque nosotros estamos haciendo esto. Entonces, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas y a casi hacías a antes? Desde, desde chico, desde los
1: 16 aproximadamente, eh, me dedico al trading. Obviamente empecé quemando todas mis cuentas y creo que he pasado por todas las etapas de, del trading. Empecé con Forex, después escuché de cripto, me pasé 100% a cripto en, en 2016 y ha sido un, un camino fascinante. También me dedico a la creación de productos dentro del mundo cripto, entonces eh, duermo como de respiro cripto. ¿Tú qué onda, Abraham? Cuéntanos, ¿qué haces?
0: Pues mira, yo actualmente me dedico en temas estratégicos en una empresa de criptomonedas entonces todo el tiempo estoy también investigando las cosas que están pasando cuáles son las nuevas tendencias que están saliendo, cómo debemos de adaptarnos a ellas entonces eso es a lo que me dedico y, y me encanta yo estoy en el mundo cripto desde hace cuatro años, entré en 2016 eh, y antes de eso, puse antes de entrar a la empresa de criptomonedas donde trabajo actualmente eh, me dedicaba a hacer, tuve un fondo de inversión en monedas virtuales, que fue el primer fondo de inversión abierto en México. Eh, cuando me refiero a abierto es que no es un fondo que cualquier persona puede entrar en cualquier momento. Generalmente los fondos de inversión tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Este era un fondo en eh, que cualquier día podías entrar o salir. Y en ese fondo estuve dos años y antes de eso... Fui consultor de estrategia para empresas como Red Bull, Johnson Johnson, Coca-Cola. Entonces, fue una formación bastante interesante de negocios, estrategia. Y ahorita, por eso, en el mundo cripto estoy a, adaptando todos esos conocimientos para simplemente esparcir la palabra y, y ayudar a que haya más, más adopción a lo largo del mundo.
1: Está buenísimo. Oye, pues ya cuéntanos, ya que estamos en esas... ¿Cuándo entraste en el mundo de las criptos y cómo fue que te enteraste de esta
0: tecnología? Pues mira, fue muy chistoso porque cuando estaba haciendo un proyecto en, en esta empresa de consultoría y había un gran amigo que hoy en día es uno de mis mejores amigos, que todo el tiempo estaba hablando de criptomonedas. Y específicamente de las organizaciones descentralizadas. Y él decía, las organizaciones descentralizadas van a cambiar el mundo, van a cambiar el mundo... Es lo más revolucionario que va a haber. Y yo soy una persona nativamente curiosa. Entonces, si alguien me da un tema mínimamente interesante, le voy a preguntar por literalmente horas. Entonces, con, con este amigo le preguntaba todo el tiempo que me, explicaba, me explicara más de Bitcoin, de Ethereum, de las aplicaciones descentralizadas, de las organizaciones descentralizadas. Y este amigo decía todo el tiempo, quiero abrir un fondo, quiero abrir un fondo, quiero abrir un fondo. Y un día le dije, así como, oye, pues, abre el fondo, ten así como, ya sabes, 100 dólares o cualquier cosa, pues hazlo. Y de ahí empezó todo, de ahí empezó mi camino. Todos los días leía al respecto, hasta que un día dije, esto va a cambiar el mundo y quiero ser parte de, de esa revolución. Entonces, desde 2018, me dedico full time a esto y ha sido un camino súper interesante. Y tú, tú que también llevas a, en cripto bastante rato... Ha pasado a ver desde cosas revolucionarias, nuevas redes, eh, grandes polémicas. Entonces, ha sido súper divertido. ¿Tú qué onda? ¿En qué año entraste? ¿Cómo entraste? Cuéntame. Pues yo venía
1: haciendo trading ya un rato. Ya tenía como ciertas estrategias y todo me parecía muy estable dentro de, de Forex. Eh, a principios de 2016 hubo un evento, me acuerdo fue como un hackathon, un tema así, y un mentor de toda la vida. En ese momento eh, nos fuimos a cenar, tuvimos una plática muy interesante y fue cuando me empezó a contar de, del mundo cripto. Entonces, a mí me empezó a hablar de, de los smart contracts, era cuando Ethereum estaba así en pañales, y a mí se me hizo fascinante todo el tema de la tecnología. Entonces ya en ese momento me voy a mi hotel y esa noche no dormí leyendo de cripto, leyendo de Ethereum. Además, empecé a ver los gráficos en, en TradingView y empecé a ver que realmente era muy volátil. Es un mercado muy volátil, arriba, abajo, sube y baja. Y es muy, muy interesante desde la perspectiva del trading. Además de que me apasionó la tecnología. Creo que en el tema Forex eh, estás dentro por una cuestión de, de utilidad de ganar. Y aquí sí realmente tiene un impacto que yo creo que va a ser gigantesco. Entonces ya en ese momento dije, full time cripto. Y ya desde principios de 2016 nos han tocado subidas, bajadas. Y creo que ya teniendo cuatro añitos eh, ha, sido, ha sido un viaje
0: bien interesante. entonces Oye, y, perdón por interrumpirte, porque justo lo que dices para mí es de las cosas más importantes de cripto. Porque en Forex estás vendiendo monedas fiduciarias y diferentes tipos de activos, ¿no? Pero cuando tú ahorita dices, me cambié a cripto, no solo porque es un mercado volátil, que puede ser de grandes ganancias y de mucho riesgo, o no, pero porque la tecnología y los ideales me interesaron. Me quisieran, Quisiera saber, ¿qué fue eso que te hizo pensar que esta tecnología es tan relevante? Güey, pues fue, fue bien interesante como fue algo muy simple. Eh,
1: de hecho, ese mismo fin de semana era, era como días primeros. Yo me había depositado una lana y alguien me pagó además con un cheque. Entonces, era fin de semana y yo lo quería cambiar. Y no, no podía porque era fin de semana y pues los bancos no están abiertos en un sábado a las 6 de la tarde. Entonces... claro Está, justo me vino esa, esa tecnología y empecé a leer y la, el tema de la descentralización y justo que es, lo, es lo próximo que vamos a hablar, porque la tecnología es tan relevante para mí es un tema de descentralizar y eliminar a los bancos, entonces no estoy diciendo eliminar a los bancos al 100%, pero hay cosas que es mi dinero, o sea, yo sí lo veo así, es mi dinero y yo quiero cobrar el dinero que me pagaron en un sábado a las 11 de la noche si se me antoja y me molestó muchísimo esa vez que yo quería cambiar un cheque y no pude cambiarlo hasta... Además, era puente. Entonces, era hasta el martes e iban a haber un montón de filas. Entonces, ese es el tema que a mí me encanta, como el, el darle el poder a la gente de hacer lo que quiera con su dinero. Y siento que en el sistema
0: actual bancario no se puede. Y con cripto sí se
1: puede.
0: Justo lo que dices es como lo más cañón para mí también, o sea, justo el otro día estábamos platicando y te contaba cómo, no sé, yo últimamente me cuestiono mucho, pues nosotros, mucho de la gente que está empujando la adopción de cripto y haciendo estos productos es de una generación millennial, o sea, tú y yo somos millennials, la mayoría de la gente en Twitter que está en cripto son millennials, y yo me empecé a cuestionar como esta generación se le... Mucha gente le dice como la generación de cristal y eh, no, no, es, no quieren, eh, no sé, pasar un camino duro y lo quieren todo fácil, bla, bla, bla. Y yo en realidad creo que esto es completamente falso y que nosotros somos la generación que está deconstruyendo conceptos que llevan años construidos sin cuestionarse y nosotros lo estamos deconstruyendo para, hacerlo, para hacerlos mejores. Y cosas tan simples como, bueno, más bien, cosas tan relevantes y complejas como de construir el, el género, de construir eh, todas estas luchas sociales, de construir el sistema financiero. Y ahí entro con la idea que tú estás diciendo, como esta parte que mucha gente tiene de cripto, como los bancos son malos, bla, 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 yo más bien creo que, Hemos tenido un sistema financiero con muchísimas oportunidades a lo largo de mucho tiempo con niveles de servicio bajos, con productos malos y cripto es una forma para de construir por completo eso y hacerlo mejor, de construir el sistema financiero y hacerlo mejor. Esto no quiere decir tirar los bancos a la basura o no quiere decir que es una tecnología anárquica, es simplemente una tecnología de progreso. Y eso es fascinante para mí, o sea, entender cómo esta tecnología va a revolucionar a algo tan fundamental de la sociedad como el sistema financiero es, no sé, me vuela la cabeza, y, y, y lo más padre de todo esto es cómo hay tantos casos de uso tan diferentes, ¿sabes? O sea, un caso de uso muy relevante que yo veo es la reserva de valor, como si hoy tú tienes mil pesos en el banco o mil dólares, en dos años no vas a poder comprar lo mismo que comprabas hoy, ¿por qué? porque hay inflación, las monedas tienen devaluaciones, se deprecian muchas cosas y nosotros ya estamos acostumbrados a eso si le preguntamos a nuestros papás están acostumbrados a que su dinero cada cierto tiempo valga menos ¿y por qué eso tiene que ser así? no creo que tenga que ser así y justo cripto y bitcoin nos trae ese caso de uso, ¿sabes? y un caso de uso de reserva de valor 100% digitalizado, que lo puedes transaccionar en el internet, que no tienes que ir a una, esto me da risa, pero no tienes que ir como a una sucursal física para hacerlo. El otro día platicaba con un amigo y me decía, oye, ¿qué onda con esto de cripto? ¿Puedo pedir un préstamo sin tener que ir al banco? Y yo, sí. Y me dice, estás loco, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces, todos estos casos de uso me, me, se me, me parecen fascinantes, y a lo largo de este podcast, en diferentes episodios, vamos a andar en cada uno, explicarlos y de una forma simple. No queremos aburrir a la gente y, que, y queremos que se divierta ¿no? Eh, entonces, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves todo esta, este tema de los casos de uso? ¿Cuál crees que es el más relevante? Para mí el más
1: relevante es el tema
0: de transaccionar.
1: O sea, co como lo estábamos mencionando, ¿por qué... Tenemos que depender de alguien. O en este caso. De una institución. Para enviar dinero. Al final es mi dinero. Y si yo se lo quiero mandar. A quien sea del otro lado del mundo. Con cripto lo puedo hacer en tres minutos. No tengo por qué esperarme. Si es fin de semana. No tengo por qué esperarme. Si son las 10 de la noche. En México. Porque tal vez en Europa. Ya son las 6 de la mañana. Y ya necesitan esa lana. Entonces. Para mí, lo más sencillo y el caso de uso más relevante son poder hacer transacciones de mi dinero en el momento que yo quiera.
0: Y eso justo es bien interesante porque si recordamos el, el white paper de Bitcoin que escribe Satoshi Nakamoto, que luego igual vamos a explicar todo esto, que... Justo, mucha hay una hay un gran debate de cuál era el, el acercamiento de Satoshi hacia Bitcoin, ¿no? Un cash electrónico, estas transacciones. Hoy en día el, el ecosistema ha migrado muchísimo, pero justo lo que tú dices es algo bien intrínseco desde el día uno. Tener un efectivo digital, que hoy en día no tenemos, ¿sabes? Entonces, es completamente revolucionario y se me hace como... Igual, súper interesante. Oye, ahora me, me encantaría platicar contigo, entrar un poco en detalle de las criptomonedas. Literalmente, ¿qué son las criptomonedas? Entonces, es un, un, un término un poco amplio, bueno, bastante amplio. Me encantaría entender y conocer, ¿tú cómo defines una criptomoneda?
1: Para mí es una tecnología que está combinando... Eh... Combina la ciencia computacional con la criptografía, la economía y la filosofía. Para mí eso es una cripto, pero me gustaría que tú lo expliques desde tu punto de vista mucho más técnico en este aspecto y ya nos vamos al, al de lleno a los casos de uso. Me gustaría saber tu opinión ahora.
0: Pues mira... Pues es que es lo que acabas de decir, o sea, es la combinación de ciencia computacional, criptografía, economía y filosofía, y esto es bien interesante, el otro día estaba escuchando un podcast que hablaban de Satoshi Nakamoto, que Satoshi Nakamoto, para las personas que están escuchando por primera vez este nombre, es la persona o grupo de personas que crearon el white paper de Bitcoin, nadie sabe quién... ¿Quién, quién es o quiénes son Satoshi Nakamoto y es un genio básicamente, es un genio, es una de las personas más influyentes de este siglo desde mi punto de vista y en este podcast decían que Satoshi Nakamoto podría ser, si no fuera anónimo y seudónimo, podría ser la primera persona en ganar el premio Nobel de Economía y el premio Turing a la ciencia computacional por su combinación tan brillante entre, entre ciencia computacional y economía. ¿Por qué? Porque Bitcoin resuelve con ciencia computacional varios problemas que llevaban muchos años en las matemáticas, que son cosas muy técnicas, pero es cómo, cómo llegar a un consenso sin tener que conocer a las otras personas y sin, y sin tener que confiar en los otros entes. Y además genera una política monetaria para Bitcoin con una emisión deflacionaria que cada alrededor de cuatro años su emisión se reduce a la mitad. Esta es su forma de asegurar la reserva de valor, que es súper interesante. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Un nuevo, una nueva clase de activos digitales con diferentes casos de uso que tienen estas, estas vertientes y estas diferentes elementos del conocimiento, ¿sabes? Claro, sí, y ahí para
1: complementar, creo que vamos a hacerlo más, más sencillo, desde el tema de, ok, hablabas de una econom economía deflacionaria vamos a hablar que es una economía inflacionaria, una economía inflacionaria era lo que mencionabas al principio, ¿no? que si tú tienes 100 dólares, en el próximo año tus 100 dólares te alcanzan para menos y un ejemplo bien sencillo que creo que todos lo hemos visto es... Antes una Coca-Cola nos costaba 8 pesos. Ahorita ya nos cuesta 15. Entonces, en esos 5 años o 10 años que han pasado de un precio a otro... Eso es una economía inflacionaria. El dinero, como dice popularmente, cada vez nos alcanza menos. Y en una economía deflacionaria es cuando el activo, en este caso cripto o Bitcoin... Tiene el poder inverso, en donde si algo te cuesta o algo valía 100 dólares, en un futuro va a valer más. Y esto vamos a, a entrar en por qué pasa en cripto o especialmente en Bitcoin. Vamos, vamos sí. a hablar un poquito dentro de eso y explícanos Abraham qué, qué onda con, con Bitcoin, cuánto número de emisiones hay de, de Bitcoin... Hablemos un poquito de eso y ya en las noticias que vamos a dar más adelante, entramos en el halfing
0: Pues mira, justo algo que, que me parece que bueno que lo tocas, es como decimos que nuestro dinero vale menos. Y genuinamente es real, ¿sabes? En el mundo cripto, a las monedas, al peso mexicano, al dólar estadounidense, al peso argentino, a todas las monedas de los estados, les llamamos monedas fiat. Y esto en español quiere decir monedas fiduciarias, ¿no? ¿Y por qué se llaman monedas fiat? Eh, fiat en latín quiere decir hágase. Entonces, eh, si recuerdan, si han leído la Biblia, yo no soy tan adepto a, a ninguna religión, pero sé que en la Biblia Jesús dice fiat panis, que quiere decir literalmente hágase el pan, o sea, de la nada se crea el pan, ¿no? Entonces, ¿por qué estas monedas? Las, las monedas fiduciarias o monedas fiat son así, se llaman así, se llaman así porque literalmente en los billetes dice que es dinero fiduciario y si tú buscas qué es la definición de fiduciario, es que está respaldado por el común acuerdo de las personas. Mucha gente cree que las monedas están respaldadas por el oro, pero esto dejó de ser cierto en 1971. En 1971 Estados Unidos decretó que su moneda ya no iba a estar respaldada por oro y la mayoría de las monedas de los de la mayoría de los otros países estaban respaldadas en, en dólares americanos. Entonces ya no si tú si la moneda principal ya no está respaldada por oro y la moneda y esa moneda respalda muchas otras monedas pues ya no están respaldadas por literalmente por nada y mucha gente dice pues están respaldadas por la economía de un país eso no es cierto eh, literalmente lo que controla la emisión y el valor de una moneda es un banco central. ¿Cómo podemos saber esto? Con todo lo que ha pasado en esta pandemia, todos los, eh, los cheques de estímulo que son tan famosos en Estados Unidos que literalmente es imprimir dinero y dárselo a las personas, en, ya sabes, tus clases de economía 1 Si tú incrementas la oferta y la demanda sigue igual o se reduce, ¿qué pasa? las cosas valen menos, el precio es menor, ¿estás de acuerdo? Entonces, las monedas, hoy las monedas fiduciarias no están respaldadas por nada, más que por el común acuerdo de que tú, Lalo, sabes que un dólar es un dólar, y si yo te digo que un, te voy a dar un dólar, dices, ok, sé que eso es el valor necesario, ¿no? No hay nada más detrás. Claro, y, y, y hay un tema
1: bien interesante, es cuando, a ver, ¿por qué un billete de... Un dólar vale un dólar y un billete de 10 dólares vale 10 dólares. O sea, es un acuerdo que tenemos entre toda la sociedad y se me hace hasta absurdo el creer que un papel nos dice cuánto vale algo. Aunque siempre ha sido
0: así. Exacto, y justo es, la historia del dinero es un tema fascinante. Eh, pero pon tú... A ver, ¿tú sabes por qué se llama la libra esterlina británica, libra esterlina? Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, una libra esterlina, cuando el dinero estaba respaldado por oro, una, un billete de una libra literalmente representaba un, una libra de oro. O sea, que ese era su valor. Y hoy, si tú buscas una, una libra esterlina a, a su valor en oro, está no es uno está en alrededor de 40, 44. Esto quiere decir que a lo largo de la historia, la libra esterlina ha perdido más del 95% de su valor. Porque ya no puedes comprar con una libra, una libra de oro. ¿Por qué? Porque ya dejó de estar respaldada por eso. Entonces, antes no había este común acuerdo de una libra vale una libra porque el establishment dice, ¿sabes? Era una libra vale una libra porque si tú vas al banco, y tú dices, oye, ¿me puedes dar mi libra de oro? Obviamente no era así de fácil, pero estaba respaldada en alguna bóveda. Hoy ya no está en nada. Si tú vas a, al Banco Central de cualquier país o a la Reserva Federal en Estados Unidos y llegas con tus billetitos de 10 dólares y le dices, oye, ¿me puedes dar el valor de esto? Te van a decir, ah, eh, ok, te van a dar, esto es un ejemplo eh, burdo, ¿no? Pero te darían dos billetes de 5 dólares. Y luego le dices, oye, ¿me puedes dar el valor de esto? Pues te darían cinco billetes de un dólar y así hasta que te den puros centavos, ¿sabes? Y no pueden ir más allá. Claro, es una. eso. Es, sí, o es sea. Ve como ve justo. Ve
1: <ríe> dale, viene, dale. Viene algo. Perfecto el tema de cripto. Y a, y a mí es en donde encaja, o sea, todo en Bona. Porque, ¿qué pasa con Bitcoin? Nada más van a haber 21 millones de Bitcoins. Y se van a terminar de minar en 2140. Entonces, a mí eso es lo que, lo que me encaja también, si el dinero pierde su valor, porque no sabemos cuánto hay, o sea, no se sabe específicamente cuántos dólares hay en el mundo, que es algo que se me hace impresionante. Y aquí entra la tecnología de blockchain y tenemos un, eh, 21 millones de Bitcoin en total. Ahorita hay, hay un aproximado de 18 millones en donde se dice que se han perdido más de 3 millones. Entonces, tenemos 15 millones de bitcoins en el mundo, y no va a haber más de 21 millones. La demanda, como decíamos, o sea, si tú quieres un, un objeto, y mucha gente lo quiere, entonces, incrementa su valor. Y ahorita me gustaría que nos platiques, la anécdota de Charlie, y la fábrica de chocolates, que me encanta cómo <ríe> la cuentas, pero, a, a mí me encaja también, que, es un acuerdo social, un acuerdo dentro de cripto, en el que nada más va a haber una cantidad finita. Y lo estamos viendo en muchos activos como el agua. Sabemos que es finita y el agua está incrementando su valor a pasos agigantados porque se dice que se va a acabar. Entonces eso hace que el, que el valor del agua incremente. Igual con Bitcoin. Si queremos mantener nuestro valor lo mantenemos en algo finito. También por eso dicen que el oro es tan buen eh, respaldo de valor, ¿no? Pero Bitcoin es el, es el oro del siglo XXI, en donde sabemos que solo hay uh, 21 millones de, de Bitcoin, en donde se pueden realizar transacciones perfectamente bien con Bitcoin, en donde puede ser fraccionado hasta el menor número que... Quiera si sea posible. Y eso para mí me encaja perfecto. Y es como el David y Goliath de la economía. Que cripto viene como una bola de nieve. Y mientras más gente nos sumamos a este movimiento. Y se me hace bien interesante cómo instituciones eh, gigantescas. Y gente como Elon Musk. O gente de la talla de Steve Bosniak. Que es co-founder de Apple estén respaldando esta tecnología a mí se me hace eh, que va a ser el activo del siglo XXI
0: ¿sabes que también es súper interesante como en cripto decimos el código es ley ¿no? y ¿por qué va a haber en, va a haber máximo 21 millones de Bitcoin? porque está escrito en el protocolo punto, o sea está escrito en el código, hoy hay 18.5 millones de Bitcoin en circulación, va a haber 21 millones. ¿Tú puedes decir algo, o sea, con certeza que va a haber eh, en X año tanta cantidad de pesos o de dólares? Por supuesto que no. O sea, de repente, justo si se meten al, al Twitter de Donald Trump, decía, tuita, no sé, tuitea muchas cosas muy interesantes, pero una de ellas decía como: Nuestra gente se merece los estímulos y denle el, el dinero al pueblo, no sé qué, y eso es literalmente imprimir dinero y que tu dinero valga menos, ¿sabes? Entonces no puedes saber eso, y Bitcoin, este, este argumento se me hace bien interesante, Bitcoin es el único activo en el mundo actual, y los hermanos Winklevoss que son los, si vieron la película de The Social Network, son los que... Empezaron a fundar Facebook con Mark Zuckerberg y luego pasó todo eso. Ellos están muy metidos en cripto, pero justo escuchaba una entrevista con ellos que decían: Bitcoin es el único activo en la galaxia, checa esto, en la galaxia, que tú sabes cuál es su oferta. Y la persona con la que hablaban decían: A ver, explícame eso, porque suena como muy interesante y como raro, ¿no? Dice: A ver, tú sabes cuál es. La, el, la cantidad total de dólares no, no sabes, no, no podemos saber y no sabes cuánto va a haber no ¿sabes la cantidad total de oro? pues no, tenemos un aproximado pero no podemos saber al gramo cuánto hay y luego, ¿qué pasa cuando gente como Elon Musk le dice como, ah, ¿qué creen? voy a minar oro de los asteroides que están eh, cercanos a la Tierra eso es una, un shock a la, a la oferta, ¿sabes? De repente hay más oro del que pensábamos. ¿Y cuál es el límite de la humanidad en, en, en alcanzar recursos? Li literalmente el límite de la humanidad para alcanzar recursos es un límite tecnológico. Y esta tecnología, cripto y Bitcoin, dentro de su protocolo, están limitando la oferta para hacerle una reserva de valor. No hay más. Así como nuestras abuelas compraban oro y compraban centenarios, nuestra generación va a ser de comprar cripto y comprar Bitcoin. Entonces imagínate, si tú tienes hoy 30 años o la edad que, que, que tengas y toda la gente a tu alrededor empieza a querer más Bitcoin y empieza a querer cripto, esto va a tener un impacto en su demanda y va, va a hacer que cada vez sea una mayor reserva de valor. No sé, se me hace como, cripto es este punto donde podemos empezar a hablar de Bitcoin y terminamos hablando de la oferta de oro en los asteroides, ¿sabes? Entonces... Simplemente es fascinante y es súper interesante. Sí,
1: a mí, a mí todo este tema me encanta y creo que como, como último último punto para pasar a, a casos de uso relevantes, hay un documental que a mí me encanta y, y es muy relevante en el espacio cripto. Se llama Bitcoin, el fin del dinero como lo conocemos. Eh, es de Andreas Antonopoulos y Roger Ver, que es una persona... Eh, muy activa en el espacio cripto, muy querida o muy odiada, pero al final la misma. Polémica.
0: Mismo,
1: polémica a morir. Pero es un documental que dura 60 minutos, que es excelente, está en YouTube, es gratis, lo pueden buscar en todos lados. Y empápense y se van a enamorar de, del mundo cripto.
0: Justo. Entonces, pues, no sé, todo esto también tiene tantos tintes filosóficos que muchas veces. Mucha gente me ha preguntado como... Bueno, nos ha preguntado... Oye, ¿qué libro leo? ¿Qué tengo que leer? No sé qué. Y no sé tú qué recomiendes, pero... Muchas veces es... Entra a Twitter, empieza a leer ciertos artículos... Y empieza a cuestionarte las cosas de... De muchos elementos y poco a poco vas a ir entendiendo cripto, ¿no? Entonces, ya sabes, nos podemos poner acá... Muy filosóficos por horas... Pero vamos a hablar de los casos de uso. Entonces me encantaría empezar a hablar con el caso de uso del almacenamiento de valor. Uf. Hemos andado mucho en, en, este, en este podcast al respecto, pero para mí lo más relevante es que en, en el mundo actual estamos pasando por una revolución ideológica en muchos aspectos. Estamos, como ya hablamos, una revolución de género, una revolución de muchas cosas, y hoy en día una de las cosas que a mí también más me apasiona es la revolución de la libertad financiera. Y esta revolución de la libertad financiera, Bitcoin está muy metido en eso. ¿Por qué? Porque literalmente, si hoy tú te quieres mudar a otro país, como es muy difícil, pero con, con cripto y con su forma de almacenar el valor, puedes meter tu dinero en un wallet, mudarte y tenerlo, y almacenarlo, almacenar su valor a lo largo de mucho tiempo. Y todo esto es por... Hoy no voy a entrar en la anécdota de Charlie y la fábrica de chocolates, porque es muy específica, y cuando hablemos de la minería de Bitcoin, vamos a hablar sobre Charlie y la fábrica de chocolates. Pero, ¿cómo, cómo, cómo Bitcoin asegura su almacenamiento de valor? Cada 10 minutos, en promedio, se producen nuevos bitcoins y se produce un nuevo bloque con transacciones. A los mineros se les paga eh, una recompensa en bitcoin por hacer este trabajo. Cada cuatro años, en promedio, se reduce esta recompensa a la mitad. Entonces, si, si la lo estás haciendo un trabajo y te pagan mil pesos al día eh, y luego a los cuatro años te dicen te voy a pagar 500 pesos al día, la única forma que tú digas ahora le baja o me late es esos 500 pesos, su valor sea el doble, al menos, al menos me, alcan el
1: doble. me alcance para más de los mil pesos que tenía antes, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, si tú comprabas mil plumas siempre, ahora con estos 500 pesos vas a poder comprar las mismas mil plumas. Eso quiere decir que tu dinero vale más y estás reservando el valor de eso. La minería de Bitcoin es brillante por eso, porque con, con este mecanismo se hace que la moneda sea deflacionaria, y puedas tener, almacenar el valor. Entonces, no sé, son cosas tan, tan simples, pero tan fascinantes y tan inteligentes que hizo Satoshi, que es así almacena el valor Bitcoin. Y luego vamos a hablar de la minería y les vamos a explicar cómo funciona, por qué funciona, cada cuánto. Esto nada más es explicar el almacenamiento de valor.
1: Claro, y a, y a mí un tema que, que me encanta y, y me gusta explicar mucho es la transferencia de valor sin fronteras. Era lo que... Estábamos diciendo hace rato, ¿no? O so, sea, si yo quiero mandar dinero a China, para mandar pesos mexicanos los tengo que convertir a dólares, y de dólares compro yuanes, y ahí pierdo mucha mucha lana entre los tipos de cambio, pierdes valor. Si yo me quiero mudar a Canadá, mis pesos mexicanos no me van a servir de nada en Canadá, entonces tengo que ver cómo me los llevo. Y... Esto es un poco como la torre de Babel, en donde estamos hablando el mismo idioma de moneda, o sea, de valor económico, donde yo puedo tener Bitcoin y me lo pueden aceptar en Nigeria, me lo pueden aceptar en Polonia, me lo pueden aceptar en Canadá, y estamos hablando un mismo idioma en el tema económico. Me encanta como que esta tecnología te permita hablar el mismo idioma económico en cualquier parte del mundo. Y es algo que los países a su conveniencia lo han querido modificar y es como no te lleves tus dólares del país. Eh, Argentina, por ejemplo, tienes que... Máximo te dejan comprar 200 dólares ya lo tienes que hacer como en un mercado paralelo si quieres más. Te limitan y el, y el tema cripto es poder hablar el idioma que quieras porque se te antoje en una manera económica.
0: Ese... ese... Ese, esa idea de cripto y dinero como lenguaje es súper poderosa y es fascinante genuinamente, ¿por qué? porque es como homologar el valor y homologar la percepción económica y del dinero a lo largo del mundo, ¿sabes? ¿y qué banco va a poder hacer eso? ¿qué moneda fiduciaria va a poder hacer eso? no se va a poder hacer ¿por qué? porque son cosas que están regidas no por están regidas por instituciones y muchas veces las instituciones nos han demostrado pues, que no son, para de, no, no son tan dignas de nuestra confianza como muchas veces pensamos. Y no lo digo yo, lo dice la crisis del 2008. Entonces, esa idea que tú dices es súper importante. Y además, ¿sabes qué pasa también? A mí me encanta también en esta parte de la transferencia de valor sin, vola, eh, sin fronteras, perdón es mucha gente dice, no, pues es que Bitcoin es muy volátil y es difícil transaccionarlo y es difícil usar. Y esta es una tecnología que nació del Internet. Y como todos sabemos, las cosas que nacen en el Internet mutan y mutan y mutan y siguen mutando hasta volverse cosas mejores, ¿no? Y diferentes también. Entonces, cripto existen este tipo de activos llamados stablecoins, que son monedas estables pegadas al valor de, uno, de un dólar, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa si tú dices, no, pues es que yo no quiero meterme a Bitcoin porque me ha miedo la volatilidad, pero me voy a, mu a mudar a Perú. Pues yo lo que te diría sería, bueno, pues tranquilo, compra stablecoins, compra dólares digitales y llévatelos en tu cartera. No hagas una transacción, no hagas. no mandes de tu banco en México a tu banco en Perú, va a haber días donde no vas a saber dónde está tu dinero, te vas a poner súper ansioso, mejor llévatelo así. ¿Sabes? Puede ser como. Es una revolución completamente nueva y diferente. Además de transaccionar valor, transaccionas valor sin volatilidad. O sea, es el siguiente paso, ¿no? Yo soy mucho más adepto a Bitcoin y tú también seguro. Porque pues, los dólares no sé, nos, nos. nos causan conflicto, por ponerlo simple. En, pero hay mucha gente que no es así. Entonces hay mucha gente que prefiere tenerlo en dólares. La mejor forma de tener dólares. La forma más simple de tener dólares hoy en día es con stablecoin, sin lugar a dudas. Y eso también me lleva mucho a pensar en el siguiente caso de uso, que son los contratos inteligentes. Que esto es una revolución tecnológica eh, idealista súper interesante. Entonces, todo, lo de los contratos inteligentes, la principal plataforma es Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante según su valor de mercado. Literalmente es poder programar, es dinero programable. Es dinero programable para hacer transacciones y cosas tan simples o tan complejas como, como tú y yo queramos, ¿no? A mí me encanta poner el ejemplo de algo que pasó hace una semana. Entonces, resulta que Lalo le va a El León, al equipo de fútbol de León, que es un equipo digno, ¿no? Y yo le voy a los Pumas. Entonces apostamos en la final. La final de este año fue León Pumas y ya perdieron los Pumas, ni modo. Y apostamos ahí, eh, no sé, como 100 pesos, lo que sea. ¿Qué pasa si hoy yo te digo, no te voy a pagar? No te voy a pagar porque el arbitraje fue injusto. Y la neta, no estoy de acuerdo. Pues tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, o me dirás como, pues quema la onda. Y bueno, perdería mucha de tu confianza pero no hay nada que me obligue a pagarte. ¿Qué pasaría si nosotros, en un contrato inteligente, decimos, a ver, en este contrato metemos 100 pesos, ¿va? Tú metes 100 pesos y yo meto 100 pesos. Y al final, programamos en el contrato, al final del partido, el, el contrato va a ver un oráculo, que es información del mundo real, y va a ver, no sé, la página de ESPN, y según ese resultado, que lea ese contrato, va a liberar el total de los fondos a quien haya ganado. Ahí yo ya no me quedo así, ya no te puedo decir, no, pues no te pago porque es injusto. Simplemente es, es código y va a pasar. Este es un ejemplo tan simple, pero ¿qué pasa? Y me voy a ir a un ejemplo un poco más cercano a la realidad. ¿Qué pasa cuando tú quieres eh, prestar tu cripto y recibir un interés? Hoy en día ya puedes hacer eso con contratos inteligentes y DeFi. ¿Qué pasa cuando viene la siguiente evolución? Y tú, tú, hay millones de microtransacciones entre objetos pasando en tiempo real. Cuando tu, tu carro se estaciona en una zona de parquímetro y en lugar de tener, un, de tener que meterte a una aplicación de parquímetro y pagarlo, solito el coche empieza a pagarle por un contrato inteligente, por el simple hecho de estar estacionado en ese lugar. Con el dinero que tenemos hoy en día es imposible. Con contratos inteligentes, Ethereum y otras redes, eso va a ser cosa del futuro no cercanísimo, pero pronto, ¿no? Entonces se, se convierte en una en un capítulo de una serie tecnológica donde la tecnología es buena y es positiva, ¿sabes?
1: Me encanta. Sí, hay, a, mí, a mí hay un caso de uso también de los smart contracts que... Lo, lo usé para saber cómo es la experiencia y se me hizo increíble. Hay un proyecto de, de MakerDAO que es dentro de, de la red de Ethereum. Hay una aplicación que se llama Oasis App en donde tú puedes pedir prestado. Justo lo que tú decías de, de prestar, ahora al revés. Yo, yo pedí prestado. Entonces, tú tienes Ethereum lo dejas como colateral, como una garantía de que vas a pagar tu préstamo. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo actual? O sea, tienes que ir a un banco, tienes que tener buen historial crediticio, tienes que tener un trabajo estable. Si no tienes un o sea, algo de valor que le, que le haga sentido al banco, no te presta. O sea, si no tienes una casa, si no tienes un trabajo eh, de 10 años ahí. O sea, tienes que tener muchos requisitos. ¿Y qué pasa aquí con la descentralización, con Ethereum, con los Smart Contracts? Yo dejé Ethereum. Vamos a poner un ejemplo. 150 pesos de, de Ethereum o 150 dólares de Ethereum. Y yo quería pedir prestados 50 dólares. Entonces, los meto al, al contrato inteligente. A mí me generan DAI, que es una moneda estable, un coin Y me lo dan. Y no tengo un plazo forzoso para pagar mis 50 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un tema de inflación y sí me cobran un interés. Pero, ¿me cobran menos interés que en un banco? Este smart contract me genera mis 50 dólares. Y los puedo pagar en el momento que yo quiera. ¿Qué pasa si yo no los pago? Los ethereums que dejé como colateral. Pues se los va a quedar el protocolo. Y aquí no hay nadie atrás diciéndome, ya paga, o no hay nadie aquí diciéndome, no, oye, eh, el banco está pasando una situación difícil y necesito el colateral. O sea, realmente es un sistema que no hay nadie atrás más que yo. Entonces, yo dejé mi, mis Ethereum. Tres meses después, llegué, pagué mis 50 dólares más el interés, que era el 5%, entonces pagué eh, 52.5 dólares y ya me regresan mi colateral. Y se me hizo algo increíble que funciona perfecto y dicen, bueno, ¿para qué quieres eh, dejar Ethereum si lo que quieres es dinero? ¿Qué pasa si yo compré Ethereum en 100 dólares? Ahorita está en 700 dólares. No los quiero vender. Yo siento que Ethereum claro. va a seguir subiendo su valor. Entonces, lo dejo a un precio pactado, me dan mi dinero y cuando yo quiera, lo pago. ¿Y qué pasa si Ethereum baja a los 100 dólares que me costó? Se liquida la transacción el protocolo toma el dinero y se paga solo el, el stream que yo le debo. Entonces, esto a mí se me hace algo increíble porque no hay nadie detrás, no hay una institución bancaria, nadie puede llegar, y esto ha pasado en países de, de Latinoamérica y nadie me está garantizando que no pueda pasar aquí en, en México, que de repente la banca se declaren quiebra y no te pague o te esté cobrando de más o te diga que qué onda con ese dinero. Entonces, a mí eso se me hace impresionante en el tema de, de los smart contracts.
0: ¿Y sabes y aquí... qué, qué otra cosa es? Ajá. ¿Qué otra cosa es... Smart contracts y de Ether y de DAI y de todo, me encantaría escuchar
1: perdimos ahora, es, Cres, pero
0: o desde... vamos a pasar al
1: tema de las criptomonedas más relevantes desde su punto de vista que para mí o sea el, las más relevantes, uno es Bitcoin eh, la otra o sea Bitcoin por su tema que ya hemos platicado Ethereum también se me hace impresionante pero desde una perspectiva de trading a mí me encanta y, y Abraham y yo lo hemos platicado muchísimo, mientras más volátil me gustan más, entonces Bitcoin Cash, me gusta mucho nunca, nunca nunca la mantengo como una inversión a largo plazo, pero me gusta mucho hacer trading con Bitcoin Cash, me gusta mucho hacer trading con, con Litecoin pero las monedas que yo pienso que van a incrementar su valor a un largo plazo y por eso son las que guardo siempre, es Bitcoin, Ethereum, y hay otras que se les dice Shitcoins o Small Caps que son muy pequeñas, proyectos muy pequeños, pero que pueden tener eh, retornos de inversión muy altos o puedes perder toda tu lana. Entonces, por este mismo motivo no voy a mencionarlas, pero a mí me encantaría, Abraham, que tú nos, nos digas cuáles son las criptos que más te gustan o las más relevantes.
0: Sí, justo para mí, tú sabes que yo tengo un, un acercamiento un poco más fundamental, yo no soy trader si yo he hecho más de 100 trades en mi vida es demasiado eh, es no sé, yo admiro mucho a los traders porque es, si no tienes una buena estrategia súper estresante y estás tú le pegado a la computadora, yo sé que tú tienes una estrategia bastante sólida entonces, pues tú no, te, tú no eres de esos, pero yo era en algún momento que intenté ser trader, fui así para mí las más importantes sin duda alguna es Bitcoin, o sea Bitcoin es pues es, es la que empezó todo, y no solo es la que empezó todo, es la única que genuinamente tiene el caso de uso de reserva de valor, que para mí es algo fundamental para la humanidad, y que por muchos años ha, ha sido obviado, entonces, Bitcoin. Y también toda la filosofía, lo que hay detrás, vamos a hacer un episodio solo de Bitcoin, porque es un tema increíble. Luego, otra que me parece increíble, súper importante en el ecosistema es Ether y la red de Ethereum Todo fue de los pioneros en contratos inteligentes y es lo que está potenciando mucho, muchos casos de uso y por último yo soy también muy de hacer las cosas simples y asegurar que, las, que la gente pueda utilizarlas entonces todo el tema de stablecoins criptoactivos que mantienen su valor pegado a un dólar, se me hace fundamental. Siento que eso va a ser lo que... Va, es como el caballo de Troya, ¿sabes? Va a ser lo primero de las primeras cosas que la gente va a empezar a interactuar y de ahí, metiendo un pie en el mundo cripto, con que tengas un mínimo grado de curiosidad, no sales de ahí. Entonces, los stablecoins, y específicamente DAI, por su descentralización, me parecen de lo más interesante.
1: Me parece... Me parece que coincidimos en mucho y vamos a estar hablando también de, de otros proyectos muy interesantes en, en otros episodios. Entonces, aquí acabamos esta parte como muy abierta. Estuvimos explicando que cripto es el capítulo 1, entonces queremos que sea muy, muy tranquilo para nuestros escuchas. Y ahora vamos a pasar a una sección de noticias que son las noticias más relevantes del 2020. O sea, ahorita estamos... En all time highs de, de cripto, o sea, el precio está en máximos históricos, han pasado cosas eh, muy interesantes con instituciones bancarias, entonces vamos a presentarlas.
0: Me late. Ahí te va. El primer punto es el halving, el halving de, bin, de Bitcoin. El titular dice: el halving de Bitcoin acaba de ocurrir. Esto es lo que los analistas creen que vendrá después. Entonces, el halving es lo que ya dijimos, la recompensa de los mineros se baja a la mitad eh, y esto es importante porque básicamente lo que les dije si tú haces un trabajo y te pagan mil pesos y luego te pagan 500 pesos por el mismo trabajo, la única forma que lo le sigas haciendo es que su valor al menos se doble entonces, si ustedes ven las, eh, el valor de Bitcoin este año ha sido ha incrementado de forma súper importante mucho viene impactado por el halving. No sé tú cómo lo ves desde la perspectiva de trading. Para ti, y como trader, ¿qué representa este fenómeno? Para mí el
1: halving representa que la demanda no se modifica. O sea, la demanda sigue existiendo, pero la oferta se reduce. Entonces, esto crea un efecto de... Si hay menos, pero la gente lo quiere, esto el precio eventualmente iba a subir, fue lo que ha pasado y vamos a ver qué es lo que ocurre en un futuro
0: exacto, justo es eso y luego vienen otra serie de titulares fundamentales la segunda noticia del año MicroStrategy compra 29.646 bitcoins y ahora tiene más de 1.6 mil millones en bitcoin, esto es 1.6 billones de dólares en términos americanos. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta, de esta gigante compra de MicroStrategy?
1: Pues es una apuesta. Es una apuesta y es una confianza impresionante en el protocolo. MicroStrategy es una empresa muy importante y va a tener un parteaguas aguas en, la, en lo siguiente de instituciones. Entonces, es un experimento muy interesante. Ya les puedo apostar que... Miles y millones de empresas tienen los ojos en MicroStrategy y me, encantase, me encantaría saber tú qué piensas. Pues mira,
0: MicroStrategy es la empresa más importante de analítica, de business analytics, ¿no? Y además es una empresa que es tradeada en Nasdaq y, o sea, es una empresa pública. Fue la primera empresa pública en comprar Bitcoin. Y esto fue una... Una validación a la industria súper importante. Su CEO, Michael Saylor, en una entrevista que escuché con él, decía... A ver, tengo millones de dólares en efectivo. ¿Qué hago? ¿Compro bienes raíces? Imposible. Es dificilísimo comprar tanto en bienes raíces... Eh, sin mover el precio y sin, que, sin saber en dónde lo compras además, ¿sabes? Luego, compro bonos del gobierno... ¿Para qué? Si sabemos que el los bonos del gobierno ahorita pagan súper poco. Lo dejo en efectivo con los, con los estímulos eh, del coronavirus, pues que el dinero cada vez vale menos. ¿Dónde lo pongo? Entonces, él empezó y durante la pandemia, él cuenta que empezó a entender Bitcoin y a estudiarlo y dijo, Bitcoin es la única reserva de valor que puedo, en la cual puedo confiar actualmente. Y Michael Saylor también dice, tengo que buscar una apuesta asimétrica algo cuyo valor se pueda partir a la mitad o perder el 70% tal vez, si quieres pero, también es algo cuyo valor pueda hacer 10 veces el precio de compra y hoy, pues, yo creo que Michael Saylor está muy feliz, porque desde que compró va, o sea, Michael Saylor y MicroStrategy van 3x arriba, o sea 300% de rendimiento, ¿sabes? entonces de solo rendimiento de, de utilidades. Entonces, eso fue la, la primera institución entrando a cripto. Y entraron, no entraron con un millón de dólares. Entraron primero con más de 400 millones de dólares. Y luego siguieron comprando y ahora tienen una cantidad gigante de, en Bitcoin, ¿sabes? Una locura,
1: una locura. Eh, la siguiente noticia más relevante de 2020... Es PayPal permite el uso, la compra y venta de criptomonedas dentro de su plataforma. En octubre, Dan Schulman, el CEO de PayPal, anunció que usuarios de Estados Unidos podrán comercializar en su plataforma con cripto. Esto permite a más de 26 millones de clientes de PayPal aceptar pagos con Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos. A mí esa noticia se me hace uno de los catalizadores más grandes para una adopción masiva. De, de criptomonedas Que 26 millones de personas Puedan aceptar pagos Y se pregunten Oye, ¿qué es Bitcoin? ¿Y por qué me, me está permitiendo PayPal Aceptar pagos en ello? Se me hace una apuesta gigantesca Y era necesario Para seguir creciendo para PayPal ¿Tú cómo lo ves?
0: Justo Es una Es una apuesta Bueno, y más que una apuesta Ya creo que debemos dejar de llamarlo una apuesta Es como Están reaccionando al mercado lo necesitan, ¿sabes? Y en Estados Unidos, ¿por qué lo hicieron? Porque hay una aplicación llamada Cash App que ya estaba permitiendo esto y PayPal dijo, tengo que reaccionar al mercado. El mercado se está moviendo. Y lo que tú dices, 26 millones de comercios. Esto es lo más importante. 26 millones de comercios van a poder aceptarlo y 305 millones de personas van a poder transaccionar con cripto. 305 millones son el número de usuarios. Entonces Tú, sabes, tú puedes ser un usuario y no tener un, un comercio. Entonces, vas a poder transaccionar con criptomonedas. Algo importante es que no las vas a poder sacar de PayPal, pero creo que eso ya es un paso después. Eh, además, otra cosa que, que se me hace súper relevante para PayPal es, no sé si viste esta noticia que también decía que entre PayPal y Cash App, por la cantidad de demanda que están teniendo, están teniendo más demanda que la, que la cantidad total de nuevos bitcoins producidos. Y de nuevo, este es un juego de oferta y demanda. Si alguien que está entrando al mercado se está comiendo toda la nueva oferta, la única forma que alguien más compre eh, un, este activo es un precio mayor. Y es simple economía. Claro. ¿sabes? Y en pocas, en pocas palabras es...
1: Paypal y Cash App están comprando más Bitcoins de los que se están haciendo en el día.
0: Exacto. Punto. Entonces, si tú quieres, más, si tú quieres Bitcoin, lo, ten, lo vas a tener que comprar a un precio más caro. Bueno, claro. y todos. Obviamente no es como que ellos tienen un precio preferencial. Simplemente el mercado sube. La
1: siguiente noticia es Bitcoin supera los 28 mil dólares estableciendo un nuevo récord histórico. El último récord histórico fue en diciembre de 2017, lo recuerdo muy bien. Estuvo a punto de pegar los 20 mil dólares, no tocó ese precio. Y ahora arriba de los 28 mil se me hace impresionante. Y este podcast no, no vamos a hablar tantos de temas de precio porque también la, la adopción y la tecnología es mucho más grande. Pero para mí es importante el precio porque valida el uso de algo si vale y tiene un valor es porque es necesario para alguien. Entonces, que Bitcoin esté subiendo su valor significa que la gente lo quiere y tiene un uso importante en sus vidas. Entonces, ya sea en temas de inversión, sea eh, especulación a largo plazo, especulación a corto plazo, pero que el precio incremente en un activo valida que tiene un uso. Entonces... Para mí esta es la noticia más importante del 2020.
0: Y justo o, otra cosa es como, cada día que Bitcoin sigue vivo y vale más, es más difícil pararlo, ¿sabes? Mucha gente dice, no, se va, se va a caer y va a dejar de existir. Pues eso, hasta hay una página que son obituarios de Bitcoin, de gente que dice, Bitcoin está muerto, Bitcoin está muerto, y sigue, sigue subiendo y sigue reservando el valor del dinero. Algo que me encanta conectar este, este precio con la, una de las últimas noticias es el titular dice Inversionistas institucionales entran a Bitcoin a medida que el estigma en torno a las criptomonedas se desvanece. Este titular por Bloomberg. Y aquí me encantaría hablar de tres, de tres personas que son leyendas de Wall Street. ¿okay? Primero, Paul Tudor Jones un multimillonario de fondos de cobertura de hedge funds que es billonario, tiene más de 5.1 billones de dólares activos en, en activos dice llegué a la conclusión, y esta es una cita de él llegué a la conclusión de que Bitcoin iba a ser el mejor de los trades en contra de la inflación el mejor trade defensivo que podía tomar, lo que estamos diciendo Bitcoin es una reserva de valor y una protección ante la inflación, entonces entra en Bitcoin, luego Stanley Druckenmiller es un otro multimillonario de fondos de cobertura que tiene más de 4.4 billones de dólares. Y él dice, francamente, si la apuesta del oro funciona, la apuesta de Bitcoin probablemente funcionará mejor, porque es más delgada, menos líquida y tiene mucha más beta. Esta es una persona que se había proclamado en contra de cripto en 2018, creo, y hoy cambia su opinión. Por todo el entorno macroeconómico que está pasando el mundo. Y me encantaría cerrar con eh, una cita de Rick Ryder, que él es el, el Chief Investment Officer de renta fija para BlackRock. BlackRock es el gestor de activos más grande del mundo. Tiene más de 7.4 trillones de dólares en activos bajo, bajo su manejo. O sea, es una cantidad brutal. Y él dice, Bitcoin llegó para quedarse es un mecanismo duradero que tomará el lugar del oro porque es mucho más funcional que pasar una barra de oro. Las instituciones están aquí, llegaron. En 2018, mucho del incremento de precios decía porque la gente decía, las instituciones vienen, van a entrar, las instituciones van a entrar, hoy ya están aquí. Y el impacto en su precio, en el precio de Bitcoin de todas las instituciones, las compras, el halving, ha sido fundamental. Creo que ha sido, no sé tú cómo lo ves, pero ha sido el año más emocionante de cripto hasta el momento.
1: Yo lo veo con que, o sea, comparando a 2017 que fue otro all time high, en 2017 había mucho dinero, se le dice dinero idiota, o sea, es dinero de gente que no sabe lo que está haciendo y la diferencia es que ahora en 2020 es dinero muy inteligente, en donde inversionistas institucionales saben lo que están haciendo Mucha gente ya dentro del espacio cripto sabe lo que está haciendo y además los proyectos ya están entregando cosas reales. Antes tú comprabas una idea, antes era, oigan, ¿saben qué? Denme dinero aquí en 2017 y para 2022 te entrego algo. Y ahorita en 2020 ya estamos viendo productos funcionales y a mí eso es lo, lo que más me emociona de, de este año y lo que pueda venir en los siguientes.
0: Justo, sí, sí, sí. Estoy... De acuerdo, y para cerrar me encantaría terminar con una noticia, hemos hablado mucho de Bitcoin, quiero cerrar con una noticia de Ethereum, que esto es como, todas las noticias que ya dimos, son cosas que ya pasaron, ¿sabes? O sea, hay cosas que tienen un impacto directo. Esta noticia también ya pasó, pero va a tener un impacto en el mediano plazo gigante. Dice, la segunda criptomoneda más grande del mundo está recibiendo una importante actualización. Eso es lo que necesitas saber sobre CNBC. ¿Y qué es el lanzamiento de la primera fase de la red de Ethereum 2.0? Ethereum 2.0 es el, la, siguiente fase, la siguiente fase de Ethereum en la cual van a implementar diferentes mecanismos de escalabilidad para tener más transacciones, básicamente. Hoy en día, transaccionar en Ethereum con contratos inteligentes es caro porque la red... Eh, no tiene suficiente, es como suficiente, no es tan ancha para soportar tantas transacciones. Con esta actualización se va a ajustar. Y así es, eventualmente vamos a hacer un capítulo de Ethereum y otro capítulo de Ethereum 2.0 para que veamos qué es y cómo va a tener eh, estos impactos. Entonces, esperen el próximo año grandes noticias de Ethereum, esperen el próximo año grandes noticias de Bitcoin y en espacio cripto vamos a seguir. Manteniéndolos informados y emocionados de, este, de esta gran industria.
1: Parece excelente. Pues, Abraham, hemos llegado al final de nuestro primer capítulo. Ya lo habíamos grabado. Se me olvidó ponerle clic al botón de record. Entonces, es la segunda vez que lo hacemos, pero me encanta. Me encanta lo que se viene. Me gusta mucho cómo, cómo congeniamos. Y venga por más, por más episodios en Espacio Crypto.
0: Venga. El próximo año va a ser muy emocionante y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Espacio Cripto. Nosotros siempre estamos felices de interactuar. Esperamos que lo disfruten.